0: Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Halo. Kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh pendeta Pipi Adahli dari GKI Los Angeles.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pepatah Cina mengatakan belajar adalah harta karun yang menyertai pemiliknya kemanapun ia pergi. Pesan kebenaran yang diusung oleh pepatah ini jelas, yaitu bahwa proses belajar adalah sesuatu yang sangat bernilai, berharga, seperti harta karun, dan itu akan berlangsung terus sepanjang hidup, menyertai pemiliknya kemanapun ia pergi. Learning is a valuable lifelong process. Selama kita hidup, selama itu pula kita belajar. Yesus menyebut pengikut-pengikutnya sebagai murid. Kita ini bukan hanya sekedar followers, tetapi disciples, murid-murid. Dan tugas utama seorang murid adalah belajar. Bacaan Injil kita hari ini, Memberi inspirasi Tentang bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran Tentang proses belajar dalam kehidupan ini Inspirasi ini kita petik Dengan mencermati tiga posisi badan Atau gestur Tuhan Yesus Di dalam cerita ini Posisi pertama, duduk Posisi kedua, tidur Posisi ketiga, bangun. Kita mulai dengan yang pertama. Waktu itu, posisi Yesus adalah duduk dalam sebuah perahu. Perhatikan ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Posisi ini melanjutkan apa yang sudah disebut dalam pasal 4 ayat 1. Gesture Tuhan Yesus adalah duduk untuk mengajar. Posisi duduk waktu mengajar ini, adalah posisi yang serupa dengan para pengajar Taurat di sinagog atau rumah ibadat orang Yahudi. Jadi, melalui kestur duduk di dalam perahu ini, Yesus sudah memberi isyarat bahwa proses belajar Taurat tidak hanya berlangsung di dalam ruangan sinagog, proses belajar itu bisa berlangsung di alam terbuka, di tepi pantai. Atau apabila diungkapkan dalam bahasa kita sekarang, Yesus hendak mengingatkan bahwa belajar itu sejatinya bukan cuma berlangsung di dalam kelas. Kelas-kelas sekolah, perkuliahan, gedung ibadah, Kursus-kursus, kelas pelatihan, kelas coaching, atau kelas online, webinar, seminar, dan sebagainya. Proses belajar tidak pernah berhenti hanya di kelas-kelas baik on-site maupun online seperti itu. Yesus mengajar di sinagog. Tetapi dia juga mengajar dari atas perahu. Yesus hendak berkata, aku mengajar di mana-mana, di tempat mana saja, kita dapat mendengar Yesus sedang mengajar kita. Segala tempat dan segala perkara bisa diolahnya menjadi materi pengajaran. Mulai dari hal kerajaan, keuangan, rumah tangga, penabur yang sedang menebar benih, pelita dan kaki dian, timbangan pengukur, musim-musim, sampai biji sesawi dipakainya sebagai materi pengajaran. Artinya dari kenyataan hidup sehari-hari, Yesus tidak henti-hentinya mengajar. Sedangkan peran kita adalah belajar. Kita ini murid Yesus, malahan seluruh kehidupan kita ini adalah proses belajar. Saudara-saudara, kita memang sepatutnya belajar. Belajar dari alam. Belajar dari lingkungan sekitar. Belajar dari pengalaman masa lampau. Belajar dari pergaulan dengan sesama. Belajar dari kekeliruan. Belajar dari contoh teladan. Belajar dari virtual reality. Dari dunia maya. Baik sisi negatifnya maupun sisi positifnya. Belajar untuk menjadi lebih mengerti, menjadi lebih sadar, lebih terampil, lebih sabar, lebih bijaksana daripada sebelumnya. Belajar supaya kita makin bertumbuh, grow. Tetapi, dalam kenyataan, kenyataan juga berbicara bahwa ada pelajaran hidup yang tidak bisa diunduh, tidak bisa di-download dari pengalaman yang bukan pengalaman pribadi. Tidak bisa diunduh selain dari pengalaman pribadi yang buruk. Tatkala kita menghadapi badai kehidupan storm. Sampailah kita pada gestur yang kedua. Yesus tidur dalam cerita ini. Danau Galilea, saudara-saudara, seperti sebuah mangkuk air raksasa. yang terletak 700 kaki di bawah permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit. Udara yang hangat bertumpuk di atas permukaan danau. Namun, ada kalanya embusan angin dingin dari puncak bukit berputar dan menyerbu permukaan danau. Pertemuan dan percampuran udara hangat dan dingin itu menciptakan angin badai yang datang mendadak dalam hitungan menit di danau itu. Apakah Yesus tahu bahwa pada saat itu badai akan datang menyerbu? Jawabannya adalah tentu saja. malah dengan sengaja Yesus berkata marilah kita bertolak ke seberang ayat 35 rupanya terhadap murid-muridnya Yesus juga memiliki cara atau pendekatan mengajar yang khusus metode yang kita kenal sekarang sebagai learning by experience Dan experience itu khususnya adalah ketika menghadapi badai, storm di dalam kehidupan ini. Yesus bersengaja membawa murid-murid itu bertolak ke seberang sementara dia tahu badai akan tiba. Dan benar saja ayat 37 mencatat. Begini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kondisinya sungguh buruk. Seburuk apakah para murid yang nelayan berpengalaman itu pun tidak berdaya Dan menjadi makin panik. Sementara Yesus sedang tidur di buritan. Di sebuah tilam. Ayat 38. Buritan adalah bagian belakang perahu. Tempat terletaknya perangkat kendali. bagi sebuah kapal di situ di bagian kendali itu ada orang tetapi ia sedang tidur gawat secara manusia ini adalah gambaran sebuah kapal atau sebuah perahu yang sudah tidak terkendali begitulah kondisinya jika badai Menyerbu kehidupan kita, bukan? We are losing our control. Hidup kita ini seperti sudah tidak bisa dikendalikan. Sebab tantangan dan persoalan yang kita hadapi jauh lebih besar daripada kemampuan atau resources yang kita punya. Penyakit yang sudah tidak ada obatnya lagi. ataupun kalau ada biayanya tidak terjangkau lagi kebangkrutan atau hutang yang berlipat kali ganda akibat krisis ekonomi yang dahsyat sekali konflik keluarga yang sepertinya sudah tidak teratasi lagi kegagalan besar yang membuat hilangnya sebuah peluang emas yang tidak akan pernah kembali lagi. Atau musibah yang menghadirkan kehilangan yang serasa tidak tertanggungkan lagi. Begitu berantakan kendali, chaos. Akibatnya, kita panik menganggap Tuhan tidak peduli. Seperti para murid yang berteriak, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 38. Yang terbayang pada kita saat seperti itu hanyalah kehancuran. Kita bakal hancur. Kita bakal tenggelam. Kita bakal binasa. Kalau hanya menyanyi, With Christ in my vessel, I can smile at a storm. Smile
0: at a storm.
1: Mudah. Tetapi ketika stormnya, betul-betul kita alami sendiri. Bukan smile yang keluar, tetapi cry out. Bukan senyum di tengah badai. melainkan jerit ketakutan dan kepanikan. Namun, itulah bagian dari proses belajar yang Yesus izinkan terjadi pada murid-muridnya dan kita. Belajar melalui pengalaman menghadapi badai Kehidupan, pelajar dari badai hidup. Yesus tidur adalah sebuah gestur yang memberi kesan kuat. Dia memang sedang mengambil jarak, membiarkan murid-murid merasakan dan berjuang sendiri terlebih dahulu. Seperti seorang coach, Yang tidak mau terlalu ikut campur dulu supaya proses learning by experience berlangsung lebih alami dan lebih baik. Atau seperti seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan, dibiarkan berjalan tertatih, jatuh, dan menangis. Dan bangun lagi. Dan begitu seterusnya. Sebab. Memang itulah satu-satunya cara. Untuk dia bisa. Berjalan. Sudara sekalian sekarang ini. Banyak universitas ternama. Di Amerika Serikat. Ketika menggelar upacara wisuda. Sengaja. Sengaja. menghadirkan seorang tokoh yang dikenal berhasil di dalam masyarakat. Entah seniman, artis, bisnismen, atlet, atau aktor, atau aktris, dan seterusnya. Untuk memberikan speech di depan para wisudawan-wisudawati. Mengapa? Sebab mereka yakin... Selalu ada pelajaran hidup yang bisa dipetik dari pengalaman para tokoh-tokoh itu. Para wisudawan bukan hanya memerlukan pelajaran dari bangku kuliah. Mereka perlu diajak untuk down to earth, membumi, mendengar kuliah kehidupan dari para tokoh-tokoh itu. Di hadapan wisudawan atau wisudawati di universitas di kota Pennsylvania, Denzel Washington, seorang aktor terkenal, bercerita tentang kegagalannya di seleksi panggung Broadway yang bergensi itu. Kegagalan yang amat mengecewakan. Dan meruntuhkan impiannya. Tetapi dari situ, akhirnya ia belajar arti sebuah ketekunan dan kerja keras. 30 tahun kemudian, sebagai aktor yang sudah berhasil, Denzel Washington berdiri di panggung yang sama. Panggung Broadway menerima kegagalan. Bagaimana mengizinkan kegagalannya yang mengecewakan 30 tahun silam itu memberinya pelajaran hidup yang sangat berharga. Tuhan tidak menghindarkan kita dari badai kehidupan. Tuhan memakai badai kehidupan untuk membuat kita belajar dan bertumbuh. Sebab selalu ada pelajaran hidup yang hanya bisa didapat melalui badai kehidupan. Dan pelajaran hidup seperti itulah yang pada akhirnya membawa kita bertumbuh, bertumbuh Dalam pengenalan akan Tuhan sendiri. Itulah yang dialami murid-murid ketika Yesus bangun. Gesture yang ketiga. Terakhir. Ayat 39 mengatakan begini. Ia pun bangun. Menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus bangun, sebuah turning point terjadi. Bukan badai lagi yang menjadi pusat perhatian. Melainkan Yesus. Ayat 41 mencatat, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus yang tidur di puritan ini, ternyata tetap memegang kendali, bukan saja atas perahu ini, Melainkan atas kedasyatan badai, kedasyatan alam semesta. Itulah Yesus, anak Allah yang hidup. Anak yang sedang belajar berjalan memang jatuh, memang menangis, tetapi orang tuanya tetap ada. di dekatnya tidak akan pernah jauh dari situ, bukan? Mereka akan tetap mendampingi. Mereka akan tetap menyemangati. Mereka akan tetap membangunkannya kembali dan terus menyertai selama proses belajar itu sampai anak itu mampu berjalan sendiri. Orang tuanya pasti tetap Menyertai. Dan itulah yang terpenting. Begitupun, kalau kita menjalani kehidupan ini sebagai proses belajar, kita tidak sendirian. Yesus bersama kita di buritan perahu kehidupan ini. Dia tetap memegang kendali. Dia memimpin dengan cara mendampingi. Dia mengajar dengan cara membiarkan kita mengalami dan belajar sendiri. Dia tidak memanjakan, melainkan memampukan dan mendewasakan. Memang, itulah tujuan pembelajaran di sepanjang hidup kita. Terbentuknya karakter kedewasaan kita Sebagai murid-murid Yesus. Jadi, semangatlah belajar, wahai murid Kristus. Dan ingatlah, dia tetap bersamamu di puritan. Amin.